0: Ideen, wir sind kreativ, wir arbeiten an wichtigen und sinnvollen Dingen, die einen Unterschied in der Welt machen sollen. Und alles ist wunderbar und toll, bis es an den Prozess des Veröffentlichens geht. Für viele, sicher nicht für alle, aber für sehr, sehr viele Leute ist das Thema Perfektion ein riesiges Hindernis und einer der Hauptgründe, warum Menschen nicht mit ihren Ideen losstarten. Denn für diese Menschen gibt es immer noch etwas zu verbessern, immer noch etwas, das nicht gut genug ist und immer noch etwas zu tun. Und ja, wenn du diese Struggles kennst und dich da wiederfindest, dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich. Denn wir sprechen heute darüber, wie man ja, dem Perfektionismus Bye-Bye sagen kann und ihn einfach loslässt. Perfektionismus zu identifizieren und loszulassen bedeutet nicht, dass du in Zukunft unvollständige Arbeit leisten sollst, faulenzen musst oder ja, halbherzige Dinge machen sollst. Es geht darum, das Beste aus deiner Arbeit herauszuholen und dazu muss deine Arbeit besser früher als später sichtbar werden. Und Perfektionismus ist eine Mindset-Sache, es ist eine Frage der Perspektive und vor allem ist es eine Frage der Wertschätzung dir selbst gegenüber. Und es ist ganz, ganz wichtig, selbst herauszufinden, woher dieser Perfektionismuszwang kommt und ihn für dich in etwas Positives zu transformieren. Weg vom Perfektionismus und hin zum Optimalismus. Und ich bin mir nicht sicher, ob es so etwas wie einen gesunden Perfektionismus gibt, obwohl viele Psychologen und Forscher immer wieder darüber sprechen. Aber es gibt ganz bestimmt Attribute von Perfektionisten, die man ja auch in anderen hochambitionierten Menschen wiederfindet, diese aber keinen Perfektionszwang haben. Und es gibt noch keinen allgemeinen Begriff dafür, aber nennen wir diese Menschen mal Optimalisten. Optimalisten streben nach einem höchstmöglichen Standard, den sie erreichen können. Sie haben hohe Ziele und große Träume, aber im Gegensatz zu Perfektionisten sind diese Standards in einem realistischen Maße. Optimalisten streben nach etwas Höherem, setzen sich hohe Ziele, aber lassen sich nicht von Fehlern definieren. Optimalisten sehen, was da ist. Perfektionisten sehen nur das, was nicht da ist. Dem Perfektionisten geht es nicht um die Sache an sich, sondern nur um den Output und das Ergebnis. Angenommen, du bist ein perfektionistischer Journalist und arbeitest an einem neuen Zeitungsartikel. Solltest du nach der Veröffentlichung des Artikels auch noch einen kleinen Makel finden und ja, du als Perfektionist wirst ihn bestimmt finden, dann betrachtest du ihn im Endeffekt als wertlos, weil er in deinen Augen nicht perfekt ist. Hingegen will der Optimalist sein Bestmögliches erreichen und hat dabei den Nutzen des Artikels im Sinn. Er stellt die Botschaft über das Medium. Und falls ein Fehler in der Form drinnen ist, ist es nicht so wichtig, solange der Artikel einen Nutzen für den Leser bringt. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob du ein Perfektionist bist oder nicht, oder eine Perfektionistin bist oder nicht, dann hinterfrag einfach mal deine Einstellung, deine Perspektive. Sagst du dir oft bei, der, bei einem Projekt, dass es unbedingt perfekt werden muss oder kommen dir kleine Meilensteine, Meilensteine als wertlos vor und kein Ziel, das du erreichst, ist jemals gut genug? Lässt du dich von kleinen Makeln ablenken und kannst dadurch den Wert der Sache dahinter nicht mehr erkennen? Wie gehst du mit Fehlern um? Verurteilst du dich wegen Fehlern oder siehst du sie als wertvolle Lernkurve für dich? Um zwischen Perfektionisten und Optimalisten unterscheiden zu können und mich auch immer wieder selbst zu reflektieren, ziehe ich gern das Prinzip von der Motivationsforscherin Carol Tweck heran. Sie unterscheidet zwei verschiedene Mindset-Typen, das stabile Mindset und das wachstumsorientierte Mindset. Das stabile Mindset sieht Fähigkeiten als angeboren. Entweder man kann etwas oder man kann es nicht. Entweder du bist dafür geschaffen oder eben auch nicht. Und wenn du nicht dafür geschaffen bist, dann bist du eindeutig nicht dafür geeignet. Menschen mit stabilem Mindset entwickeln sich nicht mehr stark weiter, weil sie Fehler und die damit einhergehende Lernkurve vermeiden. Ja, und ganz schlimm ist es auch, dass eben durch das Warten auf Perfektionismus und ähm, damit verbunden ist, dass du immer am gleichen Projekt arbeitest, denn du musst ja perfekt sein, um rausgehen zu können, kannst du nicht von wichtigem Feedback von anderen und dadurch aus Fehlern oder... Ja, konstruktiven Feedback lernen. Und Menschen mit wachstumsorientiertem Mindset hingegen wissen, dass, sie so etwas wie, dass es so etwas wie Perfektion nicht gibt. Denn alles verändert sich permanent und alles entwickelt sich ständig weiter. Und Menschen mit einem wachstumsorientierten Mindset sind der Überzeugung, dass sie alles erreichen können, indem sie sich die fehlenden Fähigkeiten einfach aneignen und erlernen. Und sollten sie scheitern, so sind sie der Meinung, sich beim nächsten Mal einfach mehr anstrengen zu müssen oder noch mehr lernen zu müssen und können dementsprechend ja, von diesem wichtigen Feedback, von dieser Lernkurve profitieren. Und ja, genau so ist es bei Optimalisten. Carol Tweck hat zum Beispiel gesagt, dem stabilen Mindset geht es immer nur um das Ergebnis. Ob du scheiterst oder ob du nur nicht der oder die Beste warst, alles ist verloren. Das wachstumsorientierte Mindset hingegen erlaubt Menschen Wertschätzung unabhängig vom Ergebnis. Diese Menschen gehen, jetzt das so gesagt, diese Menschen gehen Probleme an, planen neue Wege und arbeiten an wichtigen Themen. Sie haben vielleicht nicht das Heilmittel für Krebs gefunden, aber die Suche danach war zumindest zutiefst bedeutungsvoll. Und das ist einfach so ein schönes Bildnis, das sie damit schafft. Der Weg ist das Ziel und der Weg ist genauso bedeutungsvoll. Ob du dann damit äh, Erfolg hast oder nicht, ist eine komplett andere Sache. Und der Begriff Perfektionismus wird sehr inflationär verwendet und jeder ambitionierte Mensch wird oftmals gerne als Perfektionist beschrieben oder beschreibt sich auch selber so. Aber diesen Unterschied zwischen Perfektionist und Optimalist zu erkennen, ist wirklich wichtig. Denn Perfektionismus ist immer damit verbunden, das Gefühl zu haben, nicht gut genug zu sein. Und das müssen wir uns lösen, weil das eine riesige, riesige Blockade in uns selbst ist. Optimalisten hingegen haben die Freiheit, sie haben sich die Freiheit, sie haben die Freiheit, sich ständig selbst zu verbessern und weiterzuentwickeln. Ja, und diese Freiheit sollst du einfach haben und soll dir ermöglicht werden und sollst du dir auch selber ermöglichen. Denn anstatt dir dabei zu helfen, das Beste aus dir herauszuholen und ein besserer Mensch zu werden und dich weiterzuentwickeln, sorgt dein Perfektionismus nur dafür, dass du immer auf der Stelle trittst und dich absolut nicht weiterentwickeln kannst. Der Perfektionismus wird zu einem Zwang, der dich und deine Arbeit einengt. Ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Psychologin, ich bin auch kein Life Coach, aber ich weiß eines, dass wir diesen Perfektionismus unbedingt loslassen müssen, um für unsere Visionen, unsere Träume loszugehen und mit unseren Ideen durchstarten zu können. Wir brauchen einen Mindset-Shift. Wir müssen diese Angst loslassen, nicht gut genug zu sein. Und warum? Weil wir damit etwas unfassbar Wichtiges zurückhalten und zwar den Wert, den wahren Wert deines Angebots für diese Welt. Das ist das, was du allen anderen Leuten vorenthältst, weil du den Anspruch hast, dass alles perfekt sein muss und weil du ständig das Gefühl hast, es ist nicht perfekt und es ist nicht gut genug. Das Schwierigste mit Perfektionismus in Verbindung mit dem Unternehmensaufbau ist, dass Perfektionisten ständig zögern und auf diesen einen perfekten Moment warten, um zu starten oder auch jahrelang still und heimlich an einem Angebot oder einem Pro Produkt feilen, bis es perfekt ist. Perfektionismus hat immer etwas Blockierendes und wir wollen keine Blockaden in unserem Leben und wir wollen keine Blockaden in unserem Unternehmen und wir wollen keine Blockaden in unserem Unternehmensaufbau, da schon gar nicht. Es hemmt dich einfach, dein vollstes Potenzial auszuschöpfen und ja, weil diese Perfektion, dein vollstes Potenzial auszuschöpfen, weil es dich daran hindert, Dinge einfach nur auszuprobieren. The enemy of good enough is perfect. Das hat schon Voltaire gesagt. Wir müssen wegkommen von diesem Perfektionismus-Gedanke. Denn in dieser Welt entsteht nichts Neues. Es entsteht nichts Innovatives, nichts Bahnbrechendes. Es entsteht nichts Schönes außer Begrenzung und Blockierung. Und man muss sich einfach damit abfinden, dass dein erster Blogbeitrag sicher nicht super gut wird. Deine erste Podcast-Folge wird nicht sensationell. Die erste Version deiner Website wird nicht so aussehen, als hättest du ein, ein Team von 20 Programmierern und Webdesignern da dran. Dein erstes Produkt wird nicht so sein, wie du es dir vorstellst, was auch immer. Aber es kann kein hundertsten Artikel, keine weitere Website-Version, keine, keine, keine weitere Podcast-Folge geben, wenn du nicht die erste veröffentlichst. Du wirst nie wissen, wie gut du bist, wenn du nicht diesen einen ersten Schritt machst. Und in der Startup-Welt geht man sogar so weit, dass man sagt, wenn du dich für dein erstes Produkt nicht schämst, dann hast du zu spät gelauncht. Ja, und wenn du nach all den Jahren zurückblickst, wirst du dich hoffentlich für deine damalige Arbeit in Grund- und Boden schämen. Warum? Warum hoffentlich? Weil das bedeutet, dass du dich unheimlich verbesserst und weiterentwickelt hast. Ich kann mir zum Beispiel nicht mal meine allererste Podcast-Folge anhören. Ich finde sie ganz, ganz furchtbar oder bin mir sicher, ich würde sie furchtbar finden. Aber ich finde es dennoch großartig und ich bin dennoch irrsinnig stolz auf mich, dass ich damals damit rausgegangen bin und mich bis heute so stark verbessert habe. Wir brauchen einen Mindset-Shift. Wir müssen weg von dem fertigen Gedanken des, End, von diesem Gedanken des fertigen Endprodukts, ähm, und so wie es aussehen kann hin zu, ja, was ist der Nutzen, den ich mit meinem Produkt oder mit meinem Angebot stifte. Hier kommt wieder die Theorie der visionsbasierten Unternehmen ins Spiel. Wenn du von einer bestimmten Vision ausgehst und von der Vision heraus dein Angebot entwickelst, ich sage immer Angebot, aber es ist Produkt, es ist Dienstleistung, anyway, ich finde Angebot ähm, umfasst diesen, diesen Begriff ganz gut, wenn du ein Angebot entwickelst, dann ist es eigentlich egal, wie es aussieht. Hauptsache, es stiftet einen Nutzen und trägt somit dazu bei, dass deine Vision verwirklicht wird. Wir müssen anfangen, die Botschaft über das Medium zu stellen, den Nutzen über das Äußere. Jan, wie kann das jetzt in der Praxis aussehen? Ähm, wir müssen weg vom Perfektionismus und hin zu diesem Time-to-Value-Denken. In der Wirtschaft spricht man ja immer wieder von dem Time-to-Market, also die Zeit, die zwischen einer Idee und der Einführung des fertigen Produkts am Markt liegt. Diese Zeit wird meistens damit verbracht, irgendwie Tests oder Recherchen, Analysen durchzuführen und in dieser Zeit, in dieser Zeit versucht man, das Produkt zu perfektionieren. Da aber in dieser Zeit kein Einsatz des Produktes wirklich stattfinden kann ähm, und du eigentlich blind produzierst, gehst du damit ganz große Risiken einer Fehlentwicklung ein. Und ja, das ist diese Zeit, die wir im Stillen an der Idee fallen, wo wir mit niemandem darüber sprechen, weil man darf ja noch niemandem vertrauen oder es ist nicht perfekt oder wie auch immer. Oder es ist noch nicht spruchreif, das sagen ja auch so viele. Was bedeutet das überhaupt? Wann ist irgendetwas spruchreif? Dieser Prozess kann auf die Jahre dauern, voller, voller Unsicherheit, Jahre der Entwicklung und Jahre des Versteckens und for what? Dabei, dein Angebot könnte dabei ähm, ja, schon längst vielen Kunden von großem Nutzen sein. Ja Und anstelle dieser... Anstelle dieser Time-to-Market-Strategie entwickelst, entwickelst du eine Time-to-Value-Strategie und ein Time-to-Value-Denken. Das ist ja vor allem ein, ein Mindset-Thema, sozusagen diese Mindshift. Und Time-to-Value meint die Zeit, die zwischen einer Idee und der ersten Nutzenstiftung für den Kunden liegt. Und dabei wartest du nicht bis auf, äh, auf ein perfektes Endprodukt oder ein perfektes Angebot. Achtung, Spoiler, das es eigentlich ja gar nicht geben kann sondern du startest, bevor du ready bist. Und diesen ersten Nutzen kannst du am besten mit einem MVP, mit einem Minimal Viable Product testen. Das ist ein minimal funktionsfähiges Produkt. Das heißt, die erste greifbare das, ist sozusagen das erste greifbare Angebot deiner Idee, mit dem du für deine Kunden einen Wert stiften kannst. Ich nenne das auch immer ganz gerne Pilotprodukt, wie zum Beispiel bei einer Pilotfolge, ähm, wo, du nicht ganz die gleiche, wo du nicht gleich die ganze Staffel produzierst, sondern erstmal so einen Teaser, eine Pilotfolge und schaust, wie das ankommt. Und ich habe sogar auch schon mal eine ganze Podcast-Folge nur über dieses Thema, wie starte ich am besten, MVP-Pilotprodukt äh, gemacht. Ich verlinke sie dir in den Show Shownotes. So, und Sinn und Zweck dieses Pilotproduktes ist es, dass es die Mindestanforderungen deines komplett fertigen, fertigen Angebots besitzt, aber jetzt schon den Nutzen deiner Idee vermittelt. Und du kannst dir das in etwas so vorstellen. Wenn du eine Skala hast, wo auf dem einen Ende eine komplett ungeeignete ähm, Idee oder ein komplett ungeeignetes Produkt zu finden ist und auf der anderen Seite ist das, perfekt entwickelte fertige produkt dann liegt dein pilotprodukt ein mvp genau dazwischen genau zwischen minimum viable ist das minimal viable product und das mvp ermöglicht dass dein kunde bereits jetzt schon etwas von deiner idee hat und um, er dir immer wieder wertvolles Feedback geben kann, dass du dann wieder einarbeitest in das Produkt und so dein Angebot ständig weiterentwickeln kannst. Und dafür muss man sich einfach öffnen, denn es gibt kaum etwas Wertvolleres beim Unternehmensaufbau als ehrliches Kundenfeedback. Denn dadurch siehst du erst, wo wirklich Optimierungsnotwendigkeiten bestehen oder welche Features besonders wichtig sind, welche vielleicht gar nicht wichtig sind. Du siehst auch noch, wer deine Zielgruppe tatsächlich ist. Weil man merkt, wenn man dann rausgeht, ganz oft, hey, die Leute, die das tatsächlich kaufen oder in Anspruch nehmen, sind eigentlich ganz andere Leute, die ich eigentlich angenommen hätte. Und kannst das Produkt so auch ganz anders entwickeln. Durch den Fokus auf den Nutzen deines Angebotes kannst du ja, ein viel wertvolleres Endprodukt schaffen. Du kannst Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen und gegensteuern. Und ja, du könntest auch schon viel früher Umsätze damit erzielen, sogar während du das Produkt ständig weiterentwickelst. Zum Beispiel ist dieser Podcast letztes Jahr mein MVP für die Plattform Business Basics gewesen, weil ich wusste, dass ich damals nicht die Ressourcen hatte, ich habe sie auch heute noch nicht unbedingt und damals schon gar nicht, um meine ganze Vision für eine Learning Plattform zu verwirklichen, so wie ich das erschaffen möchte. Ich wusste, dass es wahrscheinlich ein Projekt über Jahre sein wird, aber ich wollte jetzt schon testen, ob dieses Angebot überhaupt gewünscht ist und ich wollte, ja, dass mein Wissen, meine Arbeit und die Vision von Business Basics jetzt schon jemandem einen Nutzen stiftet. Und ja, dann habe ich mich gefragt, was ist das kleinst wertvolle Produkt, das minimalfähigste Produkt, äh, das ich jetzt erschaffen kann und daraus ist dieser Podcast entstanden. Und ja, auch hier, dieser Podcast ist alles andere als perfekt. Manchmal stimmt die Tonqualität nicht oder manchmal kommt die Podcast-Folge ein bisschen zu spät heraus oder ja, wie auch immer, es ist nicht perfekt, aber das macht alles nichts, solange ich davon überzeugt bin, dass jede einzelne Podcast-Folge einen Nutzen für jemand anderes stiftet. Jetzt im Moment zum Beispiel bin ich viel zu spät dran mit dem Aufnehmen, eigentlich, um meinen perfekten Timetable und meinen Plan einzuhalten, den ich in 99% der Zeit wirklich einhalten kann, hätte ich diese Podcast-Folge schon gestern aufnehmen müssen und schneiden müssen und so weiter und so fort. Aber ich kam einfach nicht dazu. Ich war super gestresst. Ich hatte tausend Dinge im Kopf. Ich habe gerade super viel Arbeit und arbeite in zehn Baustellen gleichzeitig. Und ich wusste, dass wenn ich mich jetzt am Abend noch hinsetze und diese Podcast-Folge aufnehme, habe ich einfach keinen freien Kopf dafür. Und die Podcast-Folge kann nicht diesen Nutzen stiften, wie ich mir das gerne wünschen würde. Ja, und ich habe den Inhalt der Folge über meinen perfekten Zeitplan gestellt. Und das ist das, was ich tue. Und so musst du auch für dich herausfinden, was dir wichtiger ist. Cheryl Sandberg hat zwar, äh, Cheryl Sandberg, die äh, chief CEO Chief Operating Officer von Facebook ähm, hat diesen berühmten Spruch gesagt: "Done is better than perfect." Und auch, ja, wenn das in die richtige Richtung geht, ähm, finde ich, es sollte heißen: "Value is better than perfect." Wert und Nutzen sollten wir über äußere stellen. Und das habe ich für mich einfach definiert. Und mein Motto ist: Gut genug. Value is better than perfect. Und ja, so kannst du das auch für dich nutzen und mit deinem MVP kannst du dann ja so einen Zyklus aufbauen. Schaffen, messen, lernen heißt das auch in der Lean Startup Methode. Ähm, das ist eben, ebenfalls in dieser Podcast Folge, über die ich äh, vorher gesprochen habe. Aber du kannst ihn nennen, wie du möchtest. Es geht darum, dass du erschaffst, dass du veröffentlichst und dass du weiterentwickelst. Und das möglichst oft, oft erschaffen, oft veröffentlichen und ganz oft weiterentwickeln. Und diesen Zyklus machst du immer wieder und immer wieder. Und hab dabei kein Endprodukt im Kopf. Dinge wie fertig, das Beste oder Perfekt gibt es einfach nicht. Es ist nie das Beste oder es ist nie perfekt. Alles entwickelt sich ständig weiter. Und... Ja, was wir einfach loslassen müssen, sind auch diese Selbstzweifel, die sehr, sehr stark verbunden ist mit diesem Gefühl, ich bin nicht gut genug, es ist noch nicht perfekt, ich habe noch nicht die Ausbildung, ich habe noch nicht die Berechtigung und ich kann das noch nicht und wer bin ich eigentlich, dass ich sagen kann, ich, ich veröffentliche das jetzt oder nicht. Und Selbstzweifel haben wir alle, das ist einfach so. Und Selbstzweifel vergehen auch nicht einfach nur so. Nothing changes if nothing changes. Selbstzweifel ernähren sich durch dieses Rumsitzen und das Darüber-Nachdenken und das Zerdenken und Grübeln. Je mehr Aufmerksamkeit wir unseren Selbstzweifeln schenken, desto stärker werden sie und desto mehr Glauben schenken wir ihnen. Das ist so eine Abwärtsspirale, es ist ein Teufelskreis. Und im Grunde geht es hier einfach nur um eine neue, unbekannte Situation und aus Sicherheitsmaßnahmen schützt dich dein Gehirn davor und sagt lieber, hey, wir gehen jetzt ein paar Schritte zurück, bevor wir uns wirklich in unbekanntes Terrain begeben, weil ich meine, könnte doch schief gehen. Und wir müssen uns selber dazu bringen, weg von ich habe das noch nie gemacht, daher kann ich es nicht, hin zu ich habe das noch nie gemacht, deswegen bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ich es schaffe. Dahin müssen wir kommen. Und das wusste schon Pippi Langstrumpf. Und wir haben es immer noch nicht rausgefunden. Niemand weiß, ob etwas wirklich funktioniert. Und ganz ehrlich, niemand weiß, wie es wirklich funktioniert. Aber du gewinnst eindeutig nichts, wenn du den Schritt nicht wagst. Und was ist, der, was ist dieser Worst Case? Was ist das Worst Case Szenario? Dass du negatives Feedback bekommst, dass du wieder einarbeiten kannst, um dein Angebot zu verbessern. Ja, so what? Nur durch Fehler lernst du mehr als durch Erfolge. Und der Weg dorthin ist ein konstanter Optimierungsprozess. Ohne Fehler wüsstest du nicht mal, wo Verbesserungsbedarf besteht. So, ja, yeah, stop being so hard on yourself. Und ich weiß, wovon ich spreche. Und ich hatte schon einige Breakdowns wegen diesem hartnäckigen Glaubenssatz. Wer denkst du eigentlich, wer du bist, dass du das kannst? Aber das, was ich erschaffen möchte und den Impact, den von dem ich überzeugt bin, dass meine Vision es schaffen kann, ist so viel wichtiger als jeder Selbstzweifel dieser Welt. Und ich habe für mich definiert, dass ich es mir und allen anderen schuldig bin, diese Vision zu verwirklichen, egal wie sehr mein Ego mich zurückhalten und mich schützen möchte. Ich stelle mich nicht mehr über die Botschaft. Und du solltest dich auch nicht mehr über die Botschaft stellen. Wir sollten uns alle in dieser Hinsicht nicht so wichtig nehmen. Value is better than perfect. Value over everything. Ich muss kurz äh, ein Buch, das habe ich jetzt vergessen. Ähm, ich lese gerade das Buch Starting a Revolution ähm, von Lisa Jaspers und Naomi Ryland. Und da habe ich ein so, so, so wertvolles ähm, Zitat gefunden. Ich habe es jetzt gerade nicht bei mir, aber ich suche es ganz kurz. So, da ist es. Ich lese es auf Englisch. Ähm, ich sage das mal ganz kurz. Everybody has self-doubt. Okay, warte, ich muss kurz erklären. Ähm, es ist von, das ist ein Zitat von der wunderbaren Unternehmerin. Puh, ähm ein französischer Name, Vivienne Lecure-Ming. Ich weiß es nicht genau, ich gebe es euch in die Show Notes uh, mit der Buchempfehlung. Aber jedenfalls um, hat sie zum Thema Selbstzweifel gesagt, Everyone has self-doubt, but it doesn't matter, because it's not about you, it's about your purpose. And if you find a thing, you escape from all of the questions like, do I deserve to be in a room? Am I the right representative? is what i'm saying truly valuable if if you're there serving your purpose and you have done all the hard work behind it then of course what you say is valuable even if it's not right if it's honest and unique and there is always true value in that und das ist einfach so powerful weil sie genau das gleiche sagt es geht nicht um es geht nicht darum, ob es perfekt ist. Es geht darum, ob das einen Wert hat, ob es einen höheren Zweck ähm, stiftet, ob es einen Nutzen stiftet. Und dann solltest du dich nicht über, ja, über, über die äußere Form stellen. So viel wichtiger, was es, was es bewirken kann. Und tue und erschaffe und verwirkliche deine Vision der Vision wegen und nicht wegen der Zustimmung. Nicht um die Zustimmung zu bilden von dir selber oder jemand anderem oder um die Zustimmung von jemand anderem zu bekommen. Sorry, so ist es. Wir kreieren nämlich ganz oft Dinge, um anderen zu gefallen oder um andere zu beeindrucken. oder Oftmals ist es ja so, wir werden Unternehmer, weil das halt irgendwie ein cooles Image ist oder wie auch immer. Und das Problem dabei ist, ja, wir kreieren oft Dinge, um halt andere Leute zu beeindrucken, aber das Problem dabei ist, dass wir die Anerkennung von anderen so stark brauchen, dass wir eine Angst entwickeln vor negativen Reaktionen und so dieser Perfektionismuszwang äh, entsteht und wir erst rausgehen können, wenn alles unserer Meinung nach perfekt ist. Und die Lösung ist, Dinge zu erschaffen, weil du sie liebst, weil sie einen Unterschied in der Welt machen sollen, weil du den Kreationsprozess liebst, weil du all diese Dinge über deine Selbstzweifel stellst und du Dinge tust für einen höheren Zweck und erkennst das. Ja, und du erkennst, dass dieses Gefühl, nicht perfekt zu sein, dieses Gefühl, nicht bereit zu sein für etwas, wundervoll ist und so toll ist. Denn dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, bedeutet, dass du wächst, dass du dich weiterentwickelst, dass du deine Grenzen ausdehnst, dass du etwas Neues kreierst, etwas Wichtiges, etwas Bahnbrechendes. Dieses Gefühl haben nur Menschen, die sich aus ihrer Komfortzone herausbegeben und sich weiterentwickeln. Und das ist doch das Schönste auf der Welt. Das ist das, was das Leben auszeichnet. Nichts auf dieser Welt bleibt, so wie es ist. Und die Natur ist dazu gemacht, sich ständig weiterzuentwickeln. That's the meaning of life. Das Leben ist ein konstanter Work in Progress. Schau dich nochmal um. Nichts ist im Stillstand. Nichts ist stabil. Alles verändert sich. Man sagt ja auch, Veränderung ist die einzige Konstante. Und wir können diese Veränderung nutzen, um uns weiterzuentwickeln, um etwas Positives daraus zu transformieren. Und sich weiterzuentwickeln und dabei einen Nutzen für die Welt zu schaffen, ist doch einfach das Schönste, was es gibt. Und ja, und in diesem Sinne will ich nur sagen, deine Arbeit ist unfassbar wertvoll. Dein Wissen und deine Skills sind unfassbar wertvoll. Und teile sie mit der Welt. Teile deine Arbeit mit der Welt. Zeig deine Arbeit. Die Welt braucht es ganz, ganz dringend. Und Nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.